0: E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. Estamos retornando ao nosso canal principal nessa terça-feira. Hoje é dia 5 de julho de 2022. Bom, ontem, vocês sabem, feriado americano. Né? É, alguma confusão houve lá, né? Tiros na região de Chicago, né? É, enfim, é, eu já disse aqui no canal várias vezes que toda essa situação é o que eles querem, de uma certa maneira, é, derrubar a segunda emenda. Né? Eles querem em gerar uma comoção para que todo o povo apoie a derrubada da segunda emenda. Não é algo fácil que o inimigo globalista precisa fazer dentro do território americano. Então ele está criando todos esses fatos, né? criando, fazendo toda... Né, fomentando esses ataques. Essa é a realidade, né? esses tiroteios, para que isso, então, influencie na cabeça do cidadão americano. Né? Mas vamos falar agora nessa situação, depois, no final do áudio, a gente vai falar sobre as notícias das agências internacionais, mas nessa análise a gente vai falar sobre o BRICS, né? a resistência nova-nova, o BRICS é a princípio a primeira via aí da resistência, né? Estão as nações que estão resistindo à dominação globalista dos financistas. Elas estão ou ou juntas do BRICS ou então tentando entrar, né? Tentando é, fazer parte do bloco para lutar de uma maneira menos perigosa, né? De uma maneira é melhor contra os financistas, né? que é um poder é, muito forte é, é muito difícil vencer esses caras basta a gente dizer que não, no apocalipse de João, ele pergunta quem vence a besta e Cristo fala né? eu venci a besta, né? então é, sob alguns aspectos a besta só pode ser vencida por Jesus Cristo, agora voltando aquelas leis dos mundos físicos e dos mundos espirituais, obviamente que Jesus Cristo não vai vir do mundo espiritual para cá para combater a besta. Ele vai ter que usar forças físicas, né? forças que estão aqui alocadas no mundo físico né? para vencer essa besta. Ou seja, só com a ajuda de Cristo, é, dos mundos espirituais, só com o apoio de Jesus Cristo é que você pode vencer aqui é a gente, né? Pode vencer então todos esses financistas por conta do tamanho que eles ficaram. Né? Eles ficaram de uma maneira gigante, 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 né? E eles têm um aparelhamento é, muito, muito complexo, né? Muito, tá? Né, você desce, e tá? Assim com raízes profundas, não é? É um pântano muito profundo toda essa gente que trabalha para eles, né? Tem muita gente que fala assim, pô, mas por que a gente não acaba com eles, não é? Elimina o pessoal das grandes famílias, das mais poderosas, não é assim, né? Estamos falando de uma hidra extremamente poderosa, você corta um braço, vem outro, você corta uma cabeça, vem outra, não é? Então a coisa é difícil, a luta... É, ela é de, ela ao, ao estilo fabianista é uma luta de, longo, de médio a longo prazo para derrotar a agenda dessa gente não é fácil né? você tem que ir enfraquecendo sob o meu ponto de vista internamente aqueles que trabalham para eles né? e como é que você enfraquece? você esclarecendo a população você tirando o apoio da população dessa gente que está aí no, no, no mundo político no mundo judiciário na mídia apoiando toda essa agenda nefasta né? quanto mais pessoas a gente tirar do, do apoio que essa agenda nefasta tem a probabilidade da vitória vir mais rápido é maior não é? sem apoio popular eles não tem como se impor essa é a realidade não é? Mas, infelizmente, eles já destruíram a cabeça de muitas pessoas, né? Eu sempre digo aqui no canal, quem me acompanha há mais tempo sabe, tem gente que não tem mais volta, né? Você, tem algumas pessoas que você não consegue mudar a cabeça. As pessoas vão com essa cabeça até o fim das suas vidas, infelizmente. Então, para a gente falar sobre as matérias, né? Que é essa matéria do, 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 das, do pedido de adesões ao BRICS, não é? A gente vai falar sobre uma matéria do final do mês de junho agora, precisamente do dia 29, mas que ela está bem real. Né? Uma matéria que saiu, olha só, pasmem, revista Veja. A matéria diz o seguinte, ó, Irã e Argentina pedem para entrar no BRICS, ou seja, mais duas nações que não querem se submeter né, à nova ordem mundial financista. Veja, eu já expliquei principalmente no áudio de ontem ali, que tem o Alckmin na capa, né? as forças que estão atuando. Então, uma força é a força comuno-socialista, que é o modelo que está instalado na Argentina, né, que é contra a nova ordem mundial também, apesar da gente não ter interesse por essa força aqui no Brasil, porque ela tem um alinhamento... É, com o Partido Comunista Chinês, né? também contra a Nova Ordem Mundial. Outra coisa é uma força soberanista, uma força maior, né? uma força patriota, que é exatamente essa força que hoje tenta, tenta eu digo tenta porque está difícil, né? tenta atuar no Brasil, né? uma força mais alinhada com militares, com patriotas, com soberanistas. Né? Então, o BRICS tem o Brasil, que é um, um país que atua nessa linha. Né? Tem a Índia também, que é algo mais parecido, porque na Índia não existe ideologia socialista. Né? A Índia é um país muito religioso. Tem a Rússia, que é uma nação um pouco mais pragmática, também não tem interesse em voltar o socialismo por lá. Né? E tem a África do Sul, que é uma situação aonde é, essa gente fincou o pé é, de uma certa maneira eles também não conseguem dominar completamente a África do Sul então é uma coisa meio é um capimunismo né Ó, a situação da África do Sul aqui no Brasil também eu posso até dizer aliás eu tenho amigos né que chamam o Brasil de a gente vive um capimunismo né que é uma mistura de capitalismo enfraquecido pelo comunismo né pelo socialismo, eles tentam derrubar, enfim, né? O que acontece é que o BRICS é o bloco hoje onde você vê que existem, estão né fincando as nações que querem lutar contra a nova ordem mundial financista, né? Todas essas nações que querem lutar contra a nova ordem mundial financista, elas estão no grupo do BRICS. Não é? Então o que acontece? O que acontece é que agora o grupo está tá recebendo vários pedidos de adesões. Tem esse caso aqui da, da Argentina é, e do Irã. Né? Então eu quero ler essa matéria da Veja, que fala sobre... Então, esses pedidos... Né? Aí a gente quer saber quem é que recebe esses pedidos, como é que funciona para entrar no BRICS. Então, vamos lá. Ó. A Rússia apresenta pedidos como prova de que os Estados Unidos não foram bem sucedidos em isolar Moscou e aposta no grupo BRICS como uma alternativa econômica. Né? Alternativa econômica o quê? A nova ordem mundial que está morrendo, né? A dos financistas. Né? Nova Ordem Mundial que se instalou desde o advento né, do fim da Guerra Fria, do, da queda dos muros de Berlim, mas ela está morrendo porque muitos grupos aí do mundo de soberanistas romperam com eles a partir de 2012. Né? Então vamos lá. O Irã e a Argentina se inscreveram na terça-feira, que foi a última terça de junho, lá 28 de junho, na semana passada, para entrar no grupo de países emergentes BRICS, formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Pequim e Moscou apostam no grupo como uma alternativa econômica ao Ocidente. Vamos, vamos dizer a palavra correta, uma alternativa econômica à nova ordem mundial globalista, né? O termo BRICS foi cunhado pelo economista do Goldman Sachs, Jim O'Neill, em 2001, né? Lá em 2001, para descrever a ascensão do Brasil, Rússia, Índia e China. Então, não tinha o S, era só BRIC, né? As potências do BRIC tiveram sua primeira cúpula em 2009 na Rússia. Aí, em 2010, a África do Sul né, aderiu. Então, veio o S do South Africa, né? África do Sul, e ficou o BRICS, né? A adesão do Irã, que detém a segunda maior reserva de gás do mundo ao grupo, resultaria em valores agregados para ambos os lados, segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã. Desde que a Revolução Iraniana de 1979 destituiu o chá Mohammad Reza Parlev, apoiado pelos Estados Unidos, o Irã foi condenado ao ostracismo, pelos aliados americanos e sua economia foi prejudicada por uma série de sanções. A Rússia apresentou os pedidos como prova de que o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, não estava conseguindo isolar Moscou após a invasão da Ucrânia. O, autoridades russas informaram ainda que a Argentina também se candidatou à adesão. Né? Enquanto os americanos estavam pensando sobre o que mais desligar no mundo, proibir ou estragar, Argentina e Irã se inscreveram para ingressar no BRICS, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a senhora Maria Zakharova. Bom, muitos podem até perguntar, poxa, mas o que, que tem a ver o Brasil com o Irã, né? o Brasil até com a própria China, né? se são ideologias que a gente... Não quer aqui dentro. Veja, ideologias elas são instrumento de poder, instrumento de dominação. Né? Então, essa cidade, essas nações elas usam a ideologia da sua nação para dentro e não da sua nação para fora. É, os líderes sentados numa mesa, de uma certa maneira, estão igualados ali. Porque, volto a dizer, a ideologia é tratada das nações para o lado de dentro. Mas o mais importante que a gente tem a dizer aqui é que o grupo BRICS ele não é um grupo ideológico. Ele não, ele, essas nações não estão juntas por, por é, né, parceria ideológica. Não é isso. Essas nações estão juntas, de uma certa maneira, hoje principalmente, né, e esses relacionamentos estão se estreitando, pela sobrevivência econômico-financeira, né? porque a nova ordem mundial financista está tentando tirar o tapete de todo mundo, né? desequilibrar todas as nações. Então, essas nações, esse grupo, estão alinhadas é, não para comungar juntos, a ideologia, a cultura, etc., etc., mas sim negócios, dinheiro, economia. Veja, você tem um negócio, você vai lá e tem na sua rua um mercadinho. Você está vendendo lá alimentos, produtos de, de, né, de, de manutenção da residência, etc., um mercadinho comum. Vai entrar lá um cara com a camisa do Che Guevara, né, vai querer comprar... Comida, um pacote de arroz, um, um, uma lata de óleo, né? um, um frasco de óleo, um pacote de feijão, uma lâmpada para a casa dele, sei lá, um pacote de rolo de papel higiênico, você vai vender. Você não vai falar assim, ah, não te vendo porque você está com a camisa do Che Guevara. Não. Você é um comerciante. O teu papel ali é vender. Então é mais ou menos isso, Brix. Ou seja, eu não estou comungando ideologia com eles, né? querendo fazer negócio, eu estou tentando obter um sustentáculo econômico-financeiro. Né? Então é mais ou menos isso. Estou dizendo isso antes que as pessoas venham perguntar. Tem gente que vem e fala assim, pô, mas que história é essa da China estar tá junto com os, os socialistas aí, os comunos socialistas, não é? Porque ontem eu fiz aquela... Aquela análise sobre as três forças que estão atuando dentro do Brasil. Né? É, pô, Mas o Brasil está no BRICS junto com a China? Mas pera aí, o Brasil não está comungando dominação e nem ideologia junto com a China. O Brasil está lá e o BRICS é um grupo econômico-financeiro, é um sustentáculo econômico-financeiro por conta né, da gente obter uma certa segurança é, por causa exatamente da nova ordem mundial financista, está aí tentando estar aí, tentando puxar o tapete financeiro de todas as nações do Ocidente. Então você tem que ter onde se segurar financeiramente para você manter a tua nação ali sem um caos social. Né? Você não pode deixar faltar emprego, faltar comida, faltar recursos naturais, é, faltar energia. Né? A Europa está entrando num problema sério ali, porque... Eles vão ter muito problema com o gás natural é, agora, quando entrar o inverno. Enfim, a gente aqui está tentando se defender disso, por isso, então, essa estadia, entre aspas, eu quero usar essa palavra, junto ao bloco do BRICS. Não é? Então, vou continuar nosso texto. Autoridades argentinas não fizeram comentários... Mas o presidente Alberto Fernandes, atualmente, né, está lá na Europa, viajando, essa é uma matéria da semana passada, não sei se ele ainda continua lá, reiterou nos últimos dias seu desejo de que a Argentina, então, se junte ao BRICS. A China tem de longe a maior economia do grupo, respondendo por mais de 70% de seu poder econômico coletivo de 27,5 trilhões de dólares, né. A Índia responde por cerca de 13%, com Rússia e o Brasil respondendo por cerca de 7% cada um, segundo dados do próprio FMI, o né, Fundo Monetário Internacional. O BRICS representa mais de 40% da, da população mundial e cerca de 26% da economia global. É, aí ele diz, né, a matéria da semana passada, e ele está dizendo que na outra semana passada ainda, ou seja, na semana retrasada, o grupo fez uma cúpula virtual liderada pelo presidente chinês Xi Jinping, né? E o Xi Jinping criticou o abuso das sanções internacionais, enquanto o presidente russo Vladimir Putin repreendeu o Ocidente por fomentar uma crise global. Ambos os líderes pediram uma cooperação no BRICS. Então, só deixando claro a todos aqui, nenhum desses líderes cita os financistas por trás. Né? Isso é um segredo completo de Estado. Em nenhum momento eles citam essas forças que estão mexendo os pauzinhos por trás. Né? Quando ele fala assim, ah, eu quero criticar, quero repreender o Ocidente por fomentar uma crise global. Está repreendendo esses marionetes da nova ordem mundial. Quando o Xi Jinping, isso é o Putin, né? E o Xi Jinping, quando ele critica o abuso das sanções internacionais, ele está mandando um recado direto também, direto para os próprios financistas, que são os caras que estão aí é, comandando todos esses, todos esses líderes patéticos aí, né? O Trudeau o Biden, o Boris Johnson, Emmanuel Macron, o Olaf Scholz da Alemanha, todos esses patetas aí da nova ordem mundial estão sendo comandados pelos grandes financistas do planeta. Né? Então o, o Xi Jinping já manda um recado direto aqui. Ó. Continuando, ó, Putin pede a colaboração brasileira e dos BRICS contra o egoísmo do Ocidente. Vladimir Putin disse que as relações com a China estão melhores do que nunca e que a parceria estratégica tem o objetivo de combater a influência americana. Os americanos e as potências europeias, por sua vez, culpam a decisão de Putin de invadir a Ucrânia pela deterioração das relações com o Ocidente. O presidente russo diz que o Ocidente quer destruir a Rússia, que as sanções econômicas impostas devido à invasão são semelhantes a uma declaração de guerra econômica e que a Rússia construirá laços com outras potências. Ou seja, eu já disse aqui no canal também que esse próprio Ocidente a quem o Putin se refere, ou seja, a nova ordem mundial dos financistas, armou uma arapuca lá dentro da Ucrânia, vocês sabem, o próprio Pentágono confessou, tem o áudio aqui nesse canal, os laboratórios né, de patógenos que os russos tiveram que entrar para limpar toda aquela sujeira. Né? Então, como é que você cria uma arapuca para, de uma certa maneira, atrair a nação que não quer essa sujeira no seu quintal? Aí o mundo não sabe que você criou uma sujeira no quintal dessa nação. Então, quando essa nação entra para limpar o quintal, o mundo fala, ah, você invadiu, você é o culpado por que você invadiu, é literalmente uma armadilha da qual Vladimir Putin não conseguiu se desvencilhar. Mas ele sabia disso desde lá, o ano de 2012, quando então ele rompeu com a nova ordem mundial e vem se preparando então para esse, digamos assim, confronto. né Essa é uma matéria então que saiu da revista Veja, dizendo aí o pedido de adesão da Argentina e, e do BRICS, Uh, e do Irã ao BRICS né? mas a gente sabe que existem outros pedidos e outras nações mais de 90 países participaram daquele encontro que nós tivemos aí no final do mês passado no fim da semana passada né? lá em São Petersburgo na Rússia uh, o que, que significa isso? que muitas nações, uma grande maioria mais de 90 têm interesse então em se adequar a essa nova, nova ordem mundial financeira que está surgindo no planeta. E uh, o que, que vai acontecer? Praticamente, a gente, se der tudo certo, em pouco tempo, esse grupo isola ali, então, o G7, que são um grupo de economias que estão é, dominados pelos financistas, né, com os marionetes no poder. A grande virada que a gente espera, né, a. É dentro do território americano. Por quê? Porque nós sabemos que eles vão ter as middle terms agora em novembro, eles não vão conseguir, eles não vão conseguir mais é, aquela estratégia de 2020, aquela super F, né? Eu não quero falar a palavra que completa, começa com F e termina com E, que aconteceu lá em 2020, eles não vão conseguir mais o ex-presidente Donald Trump, dos 149 homens que ele está apresentando para o Congresso americano, ele aprovou na nominata 143. Então, a perspectiva é, para o Congresso americano é que ele seja muito mais republicano do que é hoje e muito menos traidor, né? muito menos rinos, que são os republicanos aí que estão juntos com com a nova ordem mundial dos financistas, né? Então, a tendência é esse quadro virar. Eu já expliquei aqui por que esse quadro vai virar. Porque alguns estados estão juntando provas suficientes e hoje eu coloquei até uma matéria no nosso grupo do Telegram. Eu digo sempre que é importante as pessoas também fazerem parte ali do nosso grupo do Telegram, né? É, onde uma pessoa aí envolvida com uma, uma agência, de, uma agência né, de, de espionagem confessou sobre as eleições de 2020 é, dentro da América. Né? Confessou a farsa que houve ali naquela situação. Enfim, olhem lá no Telegram que eu postei isso na data de ontem, né? 4 de julho, duas vezes. Agora eu quero pegar então uma outra matéria que fala sobre esse desafio então entre os dois modelos econômicos agora que estão surgindo, né? O modelo do BRICS, que essas nações estão tentando aderir, e o dos globalistas, né, que vai culminar aí com o tal do Great Reset. Né? Matéria que saiu, então, no, no blog TOT3126, mas a fonte original da matéria é de um jornal, de um, né, de um, de um, um outro blog de notícias chamado The Saker. Né? Eles fizeram aqui uma tradução. Né? Eu vou ler essa matéria, que ela também tem a ver aí com toda essa... Essa, esse rompimento, ou seja, a gente vai ter praticamente durante um tempo duas ordens financeiras aí em atuação no planeta. Não é? E depois de um determinado momento, ou seja, eu não sei dizer aqui precisar se serão meses, se serão anos, algum lado vai prevalecer, principalmente para algumas nações. É? Então, toda aquela situação da globalização... Esqueçam porque já era, né? acabou, literalmente acabou. Então vamos ler a matéria agora. É o seguinte, ó, rápido mas não furioso, o sul global está acelerando. A principal conclusão da cúpula do BRICS em Pequim, que foi aquela realizada duas semanas atrás, né, que eu disse no outro, no outro texto, Realizada em nítido contraste com a reunião de cúpula dos marionetes do G7, que ocorreu lá nos Alpes da Baviera, é que tanto o Irã da Ásia quanto a Argentina da América do Sul estão solicitando oficialmente a adesão ao BRICS. A obstinação de Moscou em não seguir o plano de Washington para iniciar uma guerra pan-europeia, está sacudindo os nervos atlanticistas, né? os nervos do ocidente até o âmago. Né? Então ele diz o seguinte, essa matéria é de ontem, 4 de julho. A chancelaria iraniana destacou como o BRICS tem um mecanismo muito criativo com aspectos amplos. Teherã, parceiro próximo tanto de Pequim quanto de Moscou, já teve uma série de consultas sobre o pedido os iranianos têm certeza de que isso agregará valor ao BRICS, ampliado com sua participação no bloco. Falando sobre a China, a Rússia e o Irã sendo tão isolados pelo Ocidente, bem, afinal, estamos no espectro do metaverso, onde as coisas são o oposto do que parecem ser e nada é mais o que parece dentro de meio a todo esse que eles chamam hospício ocidental. Né? A obstinação dos russos em não seguir o plano de Washington para iniciar uma guerra pan-europeia está sacudindo os nervos atlanticistas até o âmago. Então, logo após a cúpula do G7, realizada significativamente né, em um antigo templo nazista, foi, ele diz aqui: local perfeito para os membros do Hospício Ocidental entre na OTAN em pleno traje belicista, né? ou seja, eles estão tentando dizer que não vai dar certo aqui é, tudo que o, o, os financistas querem fazer, principalmente usando a OTAN. né? Então, seja bem-vindo a uma exposição de atrocidades com a demonização total da Rússia, definida como a derradeira ameaça direta, a transformação da Europa Oriental em um forte, uma torrente de lágrimas sobre a parceria estratégica Rússia-China e, como um bônus extra, um branding da China como um desafio sistêmico. Então está aí para a combinação a OTAN e o G7, os líderes do mundo emergente, né? bem como as, a é, bem como as vai, vastas faixas do sul global que querem se juntar a ele então são um desafio sistêmico porque não se dobram a vontade dos psicopatas ele está dizendo que a nova ordem mundial então tem um desafio muito grande tentar vencer é, esse, esses líderes do mundo multipolar que está surgindo da nova, nova ordem mundial que a gente pode dizer aí que são basicamente, quem são os líderes? a Rússia e a China, né? Mas outras faixas que ele chama do sul global, ou seja, do hemisfério sul, que querem se juntar ao bloco. O Brasil já está lá, né? Tudo isso é uma pedra no sapato, então, dos financistas em sua dominação mundial. Né? É... Então vamos continuar aqui. Recepta aí, Perdogan da. Da Turquia, que ele disse, né? o Sul Global em espírito, equilibrista na prática e por, e por destino, pois a Turquia fica entre a Europa e a Ásia, conseguiu literalmente tudo o que queria para permitir, magnanimamente, que a Suécia e a Finlândia abrissem seus caminhos para serem admitidos pela OTAN. Ou seja, né? o, o Erdogan que abriu o caminho, então, para uma nova encrenca que é permitir a Suécia e a Finlândia aderirem à OTAN. Né? Apostas podem ser feitas em que tipo de, de loucuras os marinhas da OTAN vão inventar no Báltico contra a frota russa né, instalada ali, seguidas por diversos cartões de visita distribuídos pelos famosos mísseis russos. Né? O Kinzhal, o Zircon, o Onyx, o Kaliber capazes, mísseis, né, armas capazes de anicula, aniquilar qualquer permutação da OTAN, incluindo o que ele chama aqui, centros de decisão. Isso significa grandes metrópoles do Ocidente, né. Centros de decisão, ou... Por que eu digo grandes metrópoles? Porque você está falando de City of London, você está falando de Wall Street, você está falando de Pentágono, está falando de Washington, né. Continuando, Então foi uma espécie de alívio econômico perverso quando Roscosmos divulgou um conjunto de imagens de satélite bastante divertidas identificando as coordenadas desses centros de decisão do Ocidente. Os líderes da OTAN e do G7 parecem gostar de fazer uma rotina de bancar policiais e palhaços. Né? A cúpula da OTAN disse ao comediante <risos> da cocaína, a gente está dizendo... Eles se referem ao Volodymyr Zelensky, né? Que a operação da polícia de armas combinadas russa uh, devem ser resolvidas militarmente. Assim, a OTAN continuará a ajudar a Kiev a lutar até a última bucha de canhão ucraniana. É um texto recheado de ironias, não é Paralelamente no G7, o chanceler alemão Olaf Scholz foi solicitado a especificar quais garantias de segurança seriam fornecidas ao que restar da Ucrânia após a guerra por procuração contra a Rússia. A resposta do sorvidente chanceler, né? sim, eu poderia, ah, então ele sumiu. Né? Mais de quatro meses após o início da Operação Militar Especial Russa, a Operação Z, a opinião pública ocidental zumbificada pela mídia esqueceu completamente ou deliberadamente ignora que Moscou passou o último trecho de 2021 exigindo uma discussão séria sobre garantias de segurança jurica, juridicamente vinculativas de Washington com ênfase em não mais acontecer uma expansão da OTAN para o leste, né? e um retorno ao, ao status quo lá atrás, em 1997. Eu já disse também no canal que desde 1997 a OTAN vem se expandindo para o leste, né? até chegar agora às portas ali de, de Moscou, dentro do quintal da Rússia. Né? A diplomacia falhou, pois Washington emitiu uma resposta sem uma resposta. O presidente Putin enfatizou que o acompanhamento seria uma resposta técnica militar, que acabou sendo essa operação militar especial, né? a Operação Z, mesmo quando os americanos alertaram que isso desencadearia todas as sanções massivas. Né? Ao contrário do pensamento positivo de diver, dividir para governar, o que aconteceu depois de 24 de fevereiro apenas solidificou a parceria estratégica sinérgica entre a Rússia e a China e seu círculo expandido, especialmente no contexto do BRICS e da SCO na Ásia. Como Sergei Karagnov, chefe do Conselho de Política Externa e de Defesa da Rússia, observou no início do ano, a China é a nossa almofada estratégica. Né? Bom, Continuando, então, ó, agora compare com os sonhos molhados do Conselho de Relações Exteriores, que é uma instituição dos globalistas, né, o Council of Foreign Relations, ou delírios variados de especialistas estratégicos né, de poltrona do maior think tank de segurança nacional do mundo, cuja experiência militar se limita a negociar uma lata de cerveja, né? O que ele está dizendo aqui é, é sobre toda a loucura que eles nunca falam, nunca abrem dos financistas que estão conduzindo todos esses líderes malucos colocados nessas nações. Ainda bem que a gente não tem um doido como esses aqui no Brasil, pelo amor de Deus, né? O G7 está essencialmente oferecendo a maior parte dos países do sul global um coquetel tóxico de inflação, inflação maciça. Né? Uh, aumento de preços e uma dívida dolarizada completamente descontrolada. O propósito da emergência ucraniana é manter a impressora de dinheiro ligada enquanto culpa Putin pela desaceleração econômica mundial e todos os demais males que estão ocorrendo no Ocidente. A guerra serve ao objetivo oposto dos que nos dizem não defender a Ucrânia, mas prolongar o conflito e nutrir a inflação em uma tentativa de neutralizar o risco cataclísmico no mercado da dívida que se espalharia como fogo em todo o setor financeiro global. É aquilo que eu digo Aqui no nosso canal, constantemente, né? os financistas, então, querem quebrar o Ocidente antes deles quebrarem, né? antes de todo esse setor financeiro entrar em pane, em pegar fogo. Né? E a guerra serve a esse propósito. Né? É por isso que eu digo que eles querem prolongar a guerra, eles querem transformar a Ucrânia, então, em uma nova Síria, né? a fim, então, de... Manter aí, é, como ele diz, a impressora de dinheiro ligada, manter aí a, a, a estratégia de se derrubar todo, uh, todas as economias ocidentais, todos os agentes econômicos ocidentais. Né? Uma estratégia satânica, criminosa, mas que essa gente tem coragem de qualquer coisa. Né? Infelizmente é assim. Bom, para a gente também não esticar muito então o nosso áudio de hoje, eu quero resumir aqui algumas, algumas notícias da, das agências internacionais, mas nós não temos notícias sobre a guerra, né? ou seja, já entrou no modo é, comum, como a guerra da Síria, ninguém mais fala nada, só quando acontecer alguma coisa ah, muito grande é que vão se falar, não né? Mas ó, obviamente que no 4 de julho o que, que eles conseguiram lá na América, né, os financistas? Um outro tiroteio, por causa daquela situação que eu venho dizendo, eles querem botar na cabeça do povo americano que ter armas é muito perigoso, Nós vamos derrubar a segunda emenda, não podemos mais deixar o povo americano armado. É, e eles usam para isso essa desculpa esfarrapada desses loucos, que são programados, são programados para fazerem todas essas, essas loucuras, né? Todos essas, esses atos insanos. Né? Aconteceu um tiroteio no feriado de 4 de julho no Highland Park, nos Estados Unidos. Né? Não encontraram ainda o atirador. Em pleno, né? Esse cara ele cometeu, fez todos esses disparos num desfile do feriado, né, do 4 de julho. Então, o que, que eles queriam? Visibilidade, ó, um ataque no 4 de julho. Né? A matéria que saiu na Reuters, diz, na Reuters né, diz o seguinte. Seis pessoas morreram e pelo menos 31 ficaram feridas após disparos de armas de fogo na rota do desfile de 4 de julho em Highland Park. É uma cidade ao norte de Chicago, né? faz parte da grande Chicago. É, disseram as autoridades enquanto os espectadores em pânico fugiam do local. Ou seja, vamos criar muito pânico, vamos criar uma situação constrangedora para a gente, aos poucos, mudar a opinião pública americana. Né? Vamos fazer os patriotas abrirem mão de suas armas... Aí, obviamente, que com tudo isso, o grande marionetão, né, o grande palhaço do sistema, o, o líder deles, quero colocar essa palavra líder, entre aspas, Biden, né, que se diz chocado após esse ataque com seis mortos na região de Chicago. Nossa, ele está chocado, morreram seis pessoas mas a guerra que ele ajuda a fomentar, que morre muito mais gente, não, não o choca, né? A fome que ele está provocando no mundo, a inflação que ele está ajudando a provocar, não o choca. O que o choca, né? Ele, obviamente, é um ator senil, completamente insano, despreparado, que está aí tentando é, mexer com a opinião pública norte-americana, né? O presidente americano Joe Biden declarou estar chocado a matéria do R7 Internacional com o ataque a tiros dessa segunda-feira ontem, dia 4, que deixou seis pessoas mortas e outras 31 feridas no Highland Park, na região de Chicago. Tiroteio aconteceu durante um desfile comemorativo da independência dos Estados Unidos da América, o 4 de julho, né? Olha, o Biden ficou chocado com mais um tiroteio. Né? É, gente, eles vão tentar. Né? Eles, eles não conseguiram podar completamente a, a, a segunda emenda, mas eles têm uma pressa lazarenta, porque eles sabem que a partir de novembro, agora, eles não vão conseguir mais. Né? Não, então, a, a, a janela de oportunidades que eles têm. É, nós estamos aqui em julho, é até novembro, esse semestre. Né? Enquanto os, os republicanos que vencerem as eleições não tomarem posse, é o prazo que eles têm aí é, de janela de oportunidade para isso. Né? Mas enfim, é, é, não temos, é impressionante, né? não tem nenhuma matéria, não tem nenhuma matéria nas agências internacionais, na data de ontem, sobre a guerra. Né? Na verdade, tem uma da revista Oeste, mas da madrugada, Vladimir Putin declara vitória em Luhansk e parabeniza todos os soldados russos. Né? A única coisa que tem. Mas isso não é uma matéria, está dando um parabéns, né? declarou a vitória. Com isso, a Rússia tem o controle efetivo de Luhansk a primeira província ucraniana a cair para o lado de Moscou, né. A Rússia assumiu o controle de é a última cidade na região de Luhansk, no leste da Ucrânia, que ainda estava sob um certo controle ucraniano. Os militares ucranianos anunciaram no domingo, dia 3, que foram forçados a se retirar da cidade, né. Com isso, a Rússia tem o controle efetivo de Luhansk, que a primeira província ucraniana a cair para Moscou desde a anexação da Península da Crimeia no Mar Negro em 2014. Então está aí, é a única matéria. Ou seja, caiu a cidade, né? caiu a região, já está nas mãos dos russos, mas eles continuam dizendo que vão vencer. Né? O que é vencer para eles? Né? É prorrogar a guerra estrangular as economias ocidentais, cair lá na frente no Great Reset dos globalistas de Davos. O Brasil tem que ficar fora disso, se Deus quiser. A gente tem aí por obrigação reeleger o presidente Bolsonaro e o máximo de aliados possíveis no Senado, nos governos dos estados e nas casas legislativas, tanto a Federal, na Câmara dos Deputados, e nas câmaras estaduais também. Sem isso, né, com, com essa quantidade de inimigos internos que, que nós possuímos aqui dentro, sem isso fica difícil uma reação. Eu quero agradecer imensamente, imensamente, a todos aqueles que colaboram financeiramente com o canal e que dão a possibilidade da gente continuar fazendo. Todo o nosso trabalho aqui. Muito obrigado a todos vocês. Quem puder ajudar aí com qualquer valor, a gente agradece imensamente, ok? O que mais? Quero agradecer também todos os inscritos, aqueles que compartilham os áudios, aqueles que enviam sugestões de pauta, né? Muito obrigado a todos, né? E volto a afirmar, se você quiser aprender mais sobre a nova ordem mundial financista, quem são esses caras? Qual que é o objetivo dessa gente? Me escreve, né? o e-mail está na vinheta, que abre os áudios. Junto com o curso da Nova Ordem Mundial Financista, segue uma série de documentários que eu fiz durante cinco anos sobre o regime militar brasileiro, a versão militar, a versão dos legalistas, a versão verdadeira da história, não a versão que foi deturpada pela esquerda, não é? Então tá aí, pessoal, eu volto amanhã, eu quero agradecer a todos, muito obrigado, né, e a gente vai se falando. Até amanhã, valeu, grande abraço. E aí, pessoal, Marcelo Rossi aqui, e eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal, na verdade é um canal antigo que foi remodelado, ele se chamava 100 anos de comuno socialismo e nós mudamos o nome dele para geopolítica e comuno socialismo, ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2, porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Comuno Socialismo. O link desse canal ele vai estar é, sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos